1: 各位听众朋友们，大家好，我是新阳，欢迎再次跟我一起听闻乐声响。刚刚大家一开始所听到的那一个大概三十秒左右的音乐呢，跟今天我们要聊的主题有关哦、哎。新阳今天呢，节目里面来了一位，也不能说老朋友，但是他上次出现在新郎节目已经一年以前了、哦。今天我很荣幸先邀请到我们的施梦文老师，施老师你好
2: ，大家好，新阳好
1: 。呃，如果有听过新阳之前的节目，尤其是在一些呃译文演出的特辑啊、哦，在去年也差不多就是年底这个时间。施梦文老师来到节目中，介绍了一出国家歌剧院的
2: 普契尼的《波西米亚人》。对
1: ，施老师来到节目中介绍了普契尼的剧作《波西米亚人》。那今天施老师又出现了，大家听到施老师的声音就知道，一定是又有什么精彩的演出可以看了。我们今天的主题是十二月的演出。也是在歌剧院哦，而且这一次他一次就演了三场呢，是著名的罗西尼歌剧《塞维亚里法师》。但是在讲演出的资讯之前，我们当然要先好好谈一下这部作品，尤其是罗西尼这个名字，我觉得有些听众应该有听过，有些人觉得陌生，所以是不是先请孟文老师先给我们介绍一下罗西尼这位是何许人也？
2: 没问题，我想大家听众对罗西尼这个名称觉得哎呀有点熟，是因为你知道吗？有一道很有名的美食叫罗西尼牛排啊，耶、oh, yep.。对，所以其实罗西尼牛排呢、呃，基本上是罗西尼发明的牛排哦，是真的有对有，真的,的真的是有关系，因为罗西尼他是一个大美食家啊，对，但是呢，他在成为真正的美食专家之前，他是一个大歌剧作曲家。啊、先
1: 是歌剧作曲家，才变成美食家。是
2: 的，那我们就稍稍简单聊一下罗西尼这个作曲家。嗯，那他是十九世纪初意大利的歌剧名家。嗯 ，OK， 那罗西尼呢？他年纪很小就念音乐院，但是他觉得音乐院所给予他的不如他自己读海顿或读莫扎特的谱。哦，自己自修。对他觉得海顿莫扎特可以带给他更多音乐上面的能量嘛，所以后来他就在十八岁的时候就辍学了，然后就立志要当一个歌剧作曲家、啊。对，那的确他相当有天分，所以很快的就被剧院的经理人所看中，所以歌剧就一步一步越写越多，然后就非常非常成名。而且他那个成名的，你可能不敢想象，说欧洲整个欧洲大风靡，就是有一种、呃、叫做罗西尼热潮哦。是
1: 红遍整个欧洲的那种，没
2: 错。那尤其是这部《塞维亚理发师,师》，是算
1: 是一个代表作之类的，相当
2: 相当重要。那其实罗西，你的歌剧内容其实他呃，严肃歌剧也写，喜歌剧也写，但是他的这个音乐的语法在喜歌剧里面却非常到位。嗯，就是很，就是简简直是浑然天成的那种幽默因子会在他音乐里面散发，是
1: 什么什么歌剧界歌剧界的周星驰这些东西吗？<笑><笑>
2: 对，哎、欸，你这样讲好像可以呢。哦、是哎、欸，就是他的
1: 喜剧又特别的出色。对,对，
2: 再来就是说，因为、呃、罗西尼他的这个喜歌剧就是十九世纪初期在意大利，然后这个时候在意大利呢流行着一种音乐风格，我们叫美声歌剧。嗯，对。那什么是美声歌剧？美声歌剧就是所有的歌手会在歌剧里面炫技，嗯，所以他就是把所有他能够唱最美好的歌唱技巧都用在里面。对对对，就是非常美、很冗长的旋律线，<笑>或者是炫技到花腔
1: 。花腔，你你知道什么
2: 是花腔吗？ Okay.
1: 我知道什么是花腔，但是老师有要现场范唱一段，哦、你都要让听众让<笑>听众听一下。对，
2: 但但我想。嗯、呃，我我举一个例子好了，全世界最知名的花腔片段就是莫扎特《魔笛》里面那个夜后,后，地
1: 狱之火在我心中燃烧，是不
2: 是？所以他那个每一颗音都是像小鸟在天上飞一样，
1: 没错，而且是上下摆荡，在很急速的里面
2: 。你知道那个非常难唱，因为你有非常大的呃声乐线条的跳动，而且你要顾到音准，又要顾到音乐的表现力。嗯，对，所以美声歌剧当时的歌唱家简直都是。每一个各项技巧都是非常厉害的。
1: OK，
0: 对对对,对,
2: 对
1: 所以就是他在理论上，在那一个时代的作品、嗯，尤其像我们这一次要介绍塞维亚理发师是，是可以领赏到非常多精彩的技巧的片段,、嗯、对对对对唱段。对
2: ，所以而且他不是只有单一主角，是每一个角色，罗西尼都为他们编写非常精彩的花腔。
1: 哦、oh, ，对。既然我们提到在《塞维亚理发师》这部作品里面，罗西尼他为每一个角色都编写了十分经典的花腔乐段，新阳就先播放一小段剧中女主角罗西娜的著名咏叹调 “Una voce p o c a fa”。我听到一缕歌声，让正在收听节目的朋友们欣赏一下华丽的花腔技巧。只、yeah.。我想再进一步问一下，就是关于、嗯，因为我们刚刚有提到说，塞维亚理法师他相当于就是一个罗西的代表作，但是通常要成为代表作或是经典，一、嗯、它一定有它特殊的地方了。对对对。那这一部老师觉得为什么它有足够成为代表作的能耐？嗯，它的特点到底在哪些地方？对，
2: 哎、欸，我你这问题真的很好。嗯、因为呢，我们说美声歌剧哈，主要的目的就是让歌手炫技。所以你知道炫技的过程，你就会忽略戏剧性。嗯 ，OK， 歌剧就很像是歌唱大赛，就有点像是在什么歌唱表演节目、哦。
1: 所以它就可能只是很像是音乐会，而不是在欣赏一部剧
2: 。对，它的剧可能内容可能很没有深度。嗯哼，对，那主要就是让歌手唱歌。所以呢，为什么在美声歌剧时期，其实好几百部的歌剧的产出，但是能够留下来真的历久弥新的没有几部。那罗西尼的这部《塞维亚理法师》，他为什么这么迷人？就是他音乐写得好，再来就是他剧情实在太有趣了，他很有剧情、嗯
1: 。他是认真有剧情的歌剧、嗯，是
2: 戏剧性很强的喜剧。哦，对，那要不要来知道一下故事
1: ？当然要听故事啊，要不然哪来的卖点呢？<笑>成为经典，既然是剧本好、嗯，那一定要先让大家先稍微知道一下。他的故事到底在讲述什么？对对,对，这、就是一个理发师吗？嗯
2: ，对，我们我们先来讲，<笑>你对理发师就是他的这个中心人物嘛。
1: OK，
0: 对好
2: 。然后呢，这一次我们这个歌剧里面有五个重要角色。嗯、好，那罗西尼让这五个角色都有非常厉害的唱段，然后这五个角色都有他有点像是招牌成名曲
1: 哦，都有各自成名曲、就是。我觉得这蛮难得的。对
2: ，这很妙、嗯，五个人都有代表性的歌曲。好，那当中就是你刚刚说的理发师，嗯，他叫费加洛。
1: 费加洛，对，你有,沒有觉得费加洛的婚礼？
2: 哎、欸，没错
1: ，是有关联的，是的哦。好哦，哇，还好，还好，我有一点知识，<笑>很棒，<笑>不然完蛋
2: 。<笑>对，没错，因为呃，基本上这个原著是取自于十八世纪的法国剧作家博马谢的《费加洛三部曲》
1: 哦。
2: 对，所以罗西尼用的是第一部曲，叫《塞维利亚理发师》，然后这个理发师就是费加洛。嗯、那莫扎特用的是第二部曲的《费加洛的婚礼》。啊对，所以他的故事是连贯性的。
1: 欸、连贯性的连贯性的意思，我现在有点，我我觉得我快岔题，但是我很想问，连贯性的意思是，当我看完《塞维亚理发师》，对，我再接着去看《费加洛的婚礼》，他们的故事是有串接性的。是的，
2: 你你说的是没错，但是只不过是因为，呃，这个剧本是早就已经出现，这个戏剧故事是很早就出现，所以莫扎特其实比罗西尼还早。对啊，所以莫扎特喜欢他的第二部曲，所以他挑了第二部曲写故事，嗯、哼哼但罗西尼是之后写的第一部曲。那角色是连贯，但是音乐属性其实是很不相同的。啊、当
1: 然，毕竟作曲家都差那么多。<笑>对
2: 对对啊，所以说我们刚刚说，呃，其实，在塞维利亚理发师里面，最主要就是这个费加洛他会凑合阿玛碧瓦伯爵跟罗西娜这对情侣在一起，嗯、所以费加洛的婚礼就是延续这个故事。
1: 哦、oh,
0: ，所以就是等
2: 于费加洛跟自己的女朋友苏珊娜的故事，但是阿玛利亚伯爵不是跟刚刚的罗西娜结婚了吗？嗯、对，到了费加洛婚礼，这个阿玛利亚伯爵本性就露出来了，他其实很孝想他的女仆苏珊娜、啊，所以就是延续的故事，是是你懂吗 ？OK，
1: 所以就是一个呃，费加洛是红娘，对，然后但是就是伯爵的生性比较喜欢，嗯
2: ，对。可是你在第一部曲的时候，在罗西尼笔下的伯爵是深情的哦。你不会想到他的第二部曲是一个
1: 形象差太快了。其实
2: ，其实应该讲说，波马谢这三部曲是，其实在十八世纪，其实某种程度是在讽刺当时的这个贵族阶层啊。哦，对
1: 对。好，所以刚刚讲这部剧的剧情，这个牵线这个是大概的剧情，还是有其他更细节什么比较？特别的亮点对，所以我们在我们再
2: 跳回来塞维亚理法师哈、嗯，所以呃，应该说这个女主角罗西娜呢，因为父母亲双亡，所以她继承了很大一笔财产。所以他有一个监护人，这个、监护人叫巴托罗医师，他可能是一个中,中年老男，对。但是罗西娜是一个青春少女,少女，对，所以就是中年老男监护他对不对？他某种程度是想得到他的人，也想得到他的钱。OK， 对，所以他就是处心积虑的想要让罗西娜可以跟他成婚。所以他有一个音乐教师叫巴西里欧，那巴西里欧就是教罗西娜音乐。但某种程度都在帮这个医师，就是怎么样可以赶快凑合他们在一起，
1: 说好话知道机会之类的嘛。是
2: ，对对对。那另外一方面呢，城里来了一个风度翩翩的这个伯爵，他叫阿玛维瓦。嗯，哇，他看过罗西娜之后就觉得哇，这女孩真的是太青春，非常喜欢她。但是她却被监护人监护着，行动都不自由嘛。对，所以他刚好认识城里面的包打听，就是那个礼理法师叫费加洛。
1: 包打听
2: 。对，因为在那个年代里面哈、哦，理法师是道府服务。哦。所以你看，城里面所有大小八卦，他已经都知道啊。
1: 各种阶层都会接触到。是
2: 啊，所以伯爵就问这个费加洛这个理法师说：“哎，罗西娜现在到底什么状况？我要用什么方法才可以接近他？也就是说。”其实伯爵付了不少钱呐、啊，应该可以这样说啦。所以费加洛就帮他出了很多鬼主意。所以在这个歌剧里面呢，我们就可以看到这些非常荒谬的诡计。然后呢，但是到最后凑成这对就是有情人终成眷属的故事
1: 。哦、oh, ，对，所以我们是真的可以看到那一些计划被实行的，对对对对。然后再辅以音乐，对。OK， 刚刚已经让听众们听到了女主角罗西娜的花腔片段。现在当然也要让大家听听看这部剧的主角那位理发师费加洛的精彩乐段喽。接下来，请欣赏《塞维亚理发师》里面男中音费加洛的经典片段 “Let go a of factotum”， 快给大忙人让路，也被翻作“好事者之歌”。<音乐>
3: Tanto a far tutto la notte e il giorno, sempre di porno fingono sta. Mille z u o c h i n i a per un barbiere, vita vincolata l a una l notte d'alta. Perda l sorprendi n a l l a gente farda, l g i a lo comando, non toglila. Perda l sorprendi n a l l a gente farda, l g i a lo comando, non toglila. Per la risorsa, per poi d a l mestiere. Per un barbiere. Dico li fa, dico li fa.、E、per tutti mi chiedono, per tutti mi volgono. Per donne, ragazzi, per vecchi faccione, qua la per tutta, per presto a Parma,、e、di qua la Sirmione, e presto a Milano. Mi chiedono. Figaro, 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 Figaro! Oi me, meQué storia, mequé o, volta, me, carica, me, foria, me, me, foria! Vorta, 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 vorta!
1: 因为每一部歌剧，我知道在一直不断地在各个不同的地方被重新演绎的时候，嗯、通常会因为演员或者是当时的我们说导演好了，可能对一部歌剧都会有不同的想法、嗯嗯嗯嗯，所以我们可以看到很多不同的精彩的诠释。对，那这一次我们说十二月在歌剧院的这一场，它、嗯、跟。可能我们在其他地方可以找到的那些影像或者什么剧情编排，它有哪一些比较不一样的地方？对，
2: 其实我觉得这个旧作新诠释是非常有趣，因为罗西尼这部歌剧是两百多年前的作品嘛。嗯，那现在我们这次歌剧院的制作是请到丹麦的导演叫马丁林博。嗯、那这位导演呢，他赋予这个故事稍微比较不一样的诠释，是我们刚刚说的费加洛。嗯，他在里面是一个游民。哎。对，可是他假扮成理发师、啊、他是假扮成理发师，然后去凑合这些故事。但是
1: 原本的故事里面，他真的是理发师。
2: 对哎、欸，对，为什么会是这样的所以其实、呃，一个导演他可以有自己的新的概念，付诸在一个旧作上面、嗯。所以其实马丁·林伯他把它设定在想要呈现就是那种默剧的幽默感、默剧美学上
1: 。默剧美学，也就是说，明明就是歌剧要唱，但是又是默剧。
2: 哎，没错。你不觉得有意思吗？就是，呃，唱这件事情是听觉的，对啊。可是默剧这件事情是视觉的，因为它本来就无声，嗯。所以他把这个整个歌剧锁定在一九一零年代左右。那我们知道默片电影是在一九二零年前，就十九世纪末到二十世纪初期这一段时间是默片时代，嗯。然后当时最有名的两个默剧演员，一个就是大家知道的周伯龄，没错。然后另外一个就是大家可能稍微没那么认识，叫做巴斯特基顿。
1: 嗯，光是名字就不好记。Okay、<笑>对
2: ，巴斯特基顿的确有点不好记。<笑>但是呢，因为这位导演就截取了两个这个大默剧时代喜剧演员的特长，像卓别林，他就非常擅长非常夸张的肢体语言、嗯。然后巴斯特基顿呢，他最招牌的就是他是一位冷面笑将。因为呢，你应该有一点印象，有一些默片时代的故事在多么好笑，然后里面的演员都面无表情
1: 。嗯
2: ，你可以懂，有我可以懂那一种。对他就是完全。很自我那不苟言笑。可是他太冲突了，就是、突他明明冲突的
1: 画面，对，明明剧
2: 情这么好笑，可他就是没表情。对，所以他就是把这两个当时默片时代最重要的两个演员，他们的元素结合。所以呢，里面我们可以看到。这这次演唱的是丹麦的制作，但是就是呃，布景啊什么都从丹麦运过来，服装啊,啊什么的
1: 原装进口是的
2: 。但是呢，演唱者是我们台湾非常棒的歌手
1: ，都是台湾的歌手。对
2: ，对对所以我你会发现这些台湾歌手，他们某种程度是要唱歌，但是某种程度是要像演默剧一般。所以舞台呈现的默剧就是黑白电影啊，就是黑白灰三阶
1: 。呃、啊，所以舞台整个呈现它的原装背景也都是黑白灰，对，黑
2: 白灰这种很。对，很有意思的视觉。
1: 所以演员的服装呢，也是，也是灰阶啊。
2: 对，所以所以你会发现他们脸都像，就是墨具时代那种白白的。然后你会发现，明明动作很好笑，肢体很夸张，可没表情。他就结合那两个喜剧，就全部融在一起了。对，对因为墨片的时代就是那种动作很快速，所以他就是很快速节奏的演出风格。嗯，所以以戏剧上来讲，他是很具这个墨具的这种美学啦。
1: 所以我们可以说，就是因为讲到很快速，就是一个所谓的绝悟冷场就对了。嗯
2: ，没错诶，因为导演希望他把整个剧情的安排，他还有那些快速的节奏、肢体语言，他其实非常紧凑嘛，所以你不能漏掉舞台上任何一个 moment， 所以你要非常专心啊、嗯。对，所以他想要让紧紧抓住观众的视觉跟听觉
1: 。OK，、嗯、那刚刚老师您说这部剧的歌手的组成嗯。嗯都是
2: 对，主要是台湾歌手，但是有一位韩国歌手，一位新加坡歌手哦，对，但是都是亚洲面孔，都是亚洲面孔，<笑>對對對對看
1: 着东方面孔，对,對，然后丹麦制作，然后唱
2: 着意大利歌剧，<笑><笑>你看有多精有趣，是不是融合啊？对，哎
1: <笑>、欸，我可以自己先偷偷问一下，请问就是台湾的歌手是哪几位吗、
2: 嗯？好啊，可以啊，呃，就是要，呃，我先说这个乐团。是国家交响乐团哦 ，NSO 对对对，然后指挥是廖国民老师，很棒的指挥。香港对，很棒的指挥哈。然后呢，我们的这个女主角呢，罗西娜呢，是台湾很棒的次女高音翁若佩。
1: 哦，算很有名。对，哎，
2: 你记不记得曾经他看过、呃，唱过比赛的卡门？嗯，对，是很棒的女歌手。对，然后丁一宪他就是韩国歌手，他是唱费加洛的角色
1: ，呃，男主。对，对应
2: 该算，应应该说有两个男主角，一个是费加洛，一个是阿巴比瓦，对对对，伯爵嘛。对,对,对,对,对,对，那阿巴比瓦伯爵是这个呃，我们台湾歌手李世昭，但是他长期都旅居海外，所以为了这个歌剧回来演唱、哦，
1: 特地飞回来。
2: 对，然后那个里面有一个，我刚,刚不是说那个音乐教师吗？对，他是男第一。对对，所以其实我我觉得有趣的是，在喜歌剧里面，就是一般传统意大利喜歌剧，他们对男低音的角色很重视。你不觉得低音唱出来，哦哦，我就很好听，起<笑>就很搞笑、啊，对，就很幽默感就出来。所以我们这次就是那个 Basilio 那个音乐教师。就请到我们台湾很棒的男低音罗俊英老师，哇
1: ，这是超超级一线红牌是是，就是几乎近年的所有的歌剧，只要有低音，一定看得到他。
2: 对，所以就是演唱的那个中年这个老不休的这个把透龙医师呢，<笑>是吴汉卫这个角色很逗趣哦，是是
1: 角色老不休，不是人老不休，不是人,人没有，对
2: ，就那个歌剧角色 ，OK， 是、欸
1: 、新加坡那一位。是的，是新加坡的那一位。OK， 那老师你自己本身已经有曾经看过《塞维亚理法。师》，对对對,對,对。但是我
2: 当然不是这个制作，所以我很期待。我相信不是这个制作，但是
1: 我很好奇的是，你之前观看的时候，你自己的感想如何、啊哦、我
2: 觉得多西你的音乐实在太好听了，因为其实我觉得这部歌剧很重要。为什么可以这么的迷人？就是它非常平易近人，它没有门槛。
1: 他的音乐本身也没有门槛，完
2: 全没有，因为他他就是美声实习，就是一定要旋律优美，嗯，就是你很容易就跟着哼唱，大概听一次，你就可以跟着哼唱那种好听，就这么好听
1: ，哦、都快变口水歌了呢
2: 。呃，也倒不至于啦，<笑>但是就是他太它太优美了，因为这本来就是美声实习的特色，所以呃，我觉得罗西尼的这个歌剧，当然剧情实在太幽默了。你我我真的不想剧透，我希望大家可以进去看，因为这个费加洛到底用什么诡计？他出了几个诡计，实在是太有意思了。对，让这个阿玛比瓦伯爵可以进去，把透露医师家去接触，去跟这个罗西娜有机会约会。嗯，很妙。
1: 好，你看老老师用这么强烈，其实就是大家看不到老师的表情。老师在现场的，现在他正在录音间里面，<笑>那个表情之夸张，可见得这一出剧到底有多么夸张的好看或者好笑。好然后根据老师刚刚这么大力推荐，欣阳可以帮大家下一个结论，就是如果你进了剧场看，理论上你一定会笑。你如果笑不出来。你就去找施孟文老师，
2: 对，<笑>不是我应该这样讲，不是等一下，<笑>我跟你讲，因为哈、哦，我觉得有很多朋友可能真的没有听过歌剧
1: ，对，对，對歌剧的想象就是就，很难
2: 接近，很难，就是、哦、對,对，听不懂，哎、欸，千万别这么想，罗西尼这个歌剧真的是很容易清近的，对，所以我很鼓励，如果你想要试看看什么叫歌剧的朋友，拜托。圣诞节档期，快点留一天来歌剧院吧！
1: 哎，对，是圣诞节期间的档期、嗯啊，多
2: happy 呀、啊
1: ！该不会去还会有礼物吧
2: ？当然没有啦，你想太多
1: 啊<笑>、哦！对不起，我想太多。可是进
2: 来看歌剧<笑>那么喜悦，就最好的礼物啊！
1: 也是，是不是？有有这开带着开心的心情回家，就是一个好礼物。是。那刚刚其实老师有提到，其实，在《塞维亚理法师》里面。阿玛维瓦伯爵是一位非常深情的角色，他到底有多深情呢？马上就来让大家欣赏一段男高音阿玛维瓦伯爵的经典唱段 ：Eco ridente in cielo， 天空里的微笑，又被翻作双颊绯红。
3: And crucified.
1: 因为刚刚我们聊了非常多，就是直接关于塞维亚的它的剧情啊、嗯、故事啊、嗯，甚至音乐的风格特色嗯，嗯，我们还是要做一点重点整理啦。如果希望老师用比较简短的方式跟大家推荐或是介绍这一部罗西尼的《塞维亚理发师》嗯，老师可能会想用什么样的方式跟大家再重点宣达一下呢
2: ？对，就是呃，罗西尼《塞维亚理发师》它算是呃歌剧里面的极品喜剧。极品对哦，极品喜剧，你看两百多年是历久不衰。那重点就是它有它非常幽默的剧情，非常好听的音乐，再来就是我觉得这是一个新制作，绝对会震撼你的听觉跟视觉的新制作。对，一个默片美学的歌剧呈现，而且应该这样听
1: 起来也是属于那种全龄都可接受的。当
2: 然，当然，对，
1: 没有什么不雅。就是没有特殊的就是大人小朋友都可以老少
2: 嫌疑的好歌剧都
1: 会很开心，对，就是
2: 你就进来听歌剧吧。我讲这么多都没有用，就是买票进歌剧院
1: ，就是买票进歌剧院。而且这是难得有三场，對你不要再说你没时间，一个礼拜。这三天，而且还是跳开的三天呢。那、嗯、请推播一下这一场演出的资讯吧。好
2: 的，来，我们先呃介绍一下日期哦：十二月二十二，礼拜三晚上七点半；十二月二十四，平安夜哦，礼拜五晚上七点半；十二月二十六，礼拜日下午的两点半，在台中国家歌剧院的大剧院
1: 。礼拜三。礼拜五、礼拜天，三天啊，都有隔一天的休息时间。嗯、那其实新阳自己私心啦，嗯、私心推荐。因为其实大部分的那些大型的展演都是在周末，嗯，然后你们也知道，那是一个圣诞节档期，我相信大家会趁着圣诞节想要跑出去玩。例如说，你可能平安夜晚上要陪着另一半、哦、或是亲爱的人吃大餐、嗯，那吃饭就好好吃饭嘛，对不对？那所以你你有没有觉得，就是十月二十二这种礼拜三这个时间，就相对的就漂亮很多呢？你又不会卡到跟人家约会的时间，欸啊、又不会跟人家
2: 挤。你这说法很棒，而且礼拜三是首场哎、欸，你比人家都还早看到首演哎、欸，
1: 比人家早看到首演。对，而且我真的觉得就是像礼拜五就是平安夜，要把时间<笑>。留去吃大餐，<笑>嗯、礼拜天周末大家就知道，呃，歌剧院位于呃所谓的台中七期附近，有两大百货公司華，对，精华地段，您开车骑机车都会塞车，找不到车位。可是这个问题，我相信在周三的晚间就会迎刃而解
2: 。是、欸、真的哎、欸，
1: 对我刚突然想到塞车这件事情，就觉得好恐怖、哦
2: 。对，平日的悠闲晚上，然后看个好看的剧。又不跟人家挤没
1: ，没错。所以新阳本人也会去看礼拜三的，那就欢迎大家到歌剧院现场去捕捉野生的新阳。那今天非常感谢施梦文老师来到节目中，跟大家用力的推荐这一出呃罗西尼的歌剧《塞维亚理发师》。新阳再重申一次啊，演出日期是十二月二十二号晚上七点半，十二月二十四号星期五也是晚上七点半，十二月二十六星期天下午两点半。地点是在台中国家歌剧院的大剧院哦。讲了这么多精彩的东西，如果你还不看，真的是太对不起你自己了。那如果你终于决定要买票了，或者是你想要再看一些比较文字的叙述，或者一些图片，欢迎上 OpenTix 两厅院文化生活的售票系统去看看，然后去买票，然后记得进剧场，我们在剧场里面见。谢谢施老师今天到节目就跟大家的介绍，感谢您。
2: 拜拜，
1: 好，大家拜拜。哎、欸，等一下，在节目的末段，那个新娘会播放一小段音乐选粹，让大家提早暖身一下，暖耳朵一下，这样到时候进剧场的时候就不会不飒飒。那听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。